0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ChatGPT ha sido el protagonista de las portadas de noticias y redes sociales de los últimos dos meses. Pero la inteligencia artificial es una tecnología que lleva varios años en desarrollo. ¿Por qué de pronto OpenAI se ha robado la atención? ¿Y qué oportunidades traen los últimos avances en inteligencia artificial para inversionistas, emprendedores y corporativos. Hoy conversé con Miguel Paredes, vicepresidente de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial en Albertsons, la segunda cadena de supermercados más grande de Estados Unidos. Antes, Miguel obtuvo un Ph.D. en Data Science e Inteligencia Artificial por la Universidad MIT. Miguel también es inversionista ángel y asesor en el AI Fund, el Fondo de Venture Capital de Inteligencia Artificial fundado por Andrew Ng, profesor de Stanford, cofundador de Coursera y fundador del brazo de Inteligencia Artificial de Google. Hablamos sobre modelos de Inteligencia Artificial, qué está pasando detrás del popular ChatGPT y qué oportunidades ve Miguel en esa tecnología para startups en Latinoamérica. Los dejo con una gran conversación sobre Inteligencia Artificial. startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Miguel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por tenerme. Feliz de tenerte. Miguel, empezamos con un poco de, de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y al fascinante mundo de la inteligencia artificial. Mira, el mundo de las startups llegó por casualidad.
1: Estaba estudiando en Estados Unidos, la maestría. Y entré en contacto con amigos míos que estaban empezando compañías. Estaba haciendo eh, un par de maestrías en MIT y mucha gente de ahí es founder. Y estaban haciendo compañías y yo no entendía nada. ¿no? Yo soy peruano, nací, crecí en Perú. Y este, me parecía increíble lo que estaban haciendo, cosas bien técnicas. Algunos de ellos multimillonarios ya, habían hecho dos empresas. Por ahí entré. Y empecé a, a meterme en el centro de emprendimiento de, de MIT. A, más que nada para aprender, porque me parecía fascinante. ¿no? algo de, No entendía nada. Y por ahí fue. El tema de inteligencia artificial fue bastante eh, gracioso este, porque también entré de casualidad y empecé a estudiar esto cuando recién empezaba. Todavía no era en, en la explosión y lo caliente que es ahora el tema, ¿no? Entonces en el Ajá. 2012 regresé a Estados Unidos, a MIT, a hacer mi doctorado y entré a trabajar al laboratorio de inteligencia artificial que se llama c trabajando en temas eh, a la intersección de la economía. Y en la intersección de, de inteligencia artificial, yo estudié ingeniería de sistemas, computer science, y ahí he empezado a trabajar con economistas en Perú y al, en, en Sudamérica trabajando en temas de, de impacto causal, cómo reducir la pobreza por modelos econométricos y por medio de, de diseños experimentales. Y me empecé a dar cuenta que en realidad los economistas y los eh, computer scientists, la gente de inteligencia artificial, veían un problema de una manera diferente, pero básicamente el mismo problema. Los economistas querían aproximar el efecto causal. ¿Por qué es que las cosas suceden? ¿No? Y los, la gente de computer science, machine learning, les interesaba no el por qué las cosas suceden, sino qué va a suceder. Entonces, era la diferencia entre predicción y causalidad. Y básicamente mi doctorado se enfocó en eso y por eso me metí al mundo de inteligencia artificial.
0: Genial. Ahora, me encanta que nos hayas dado este contexto, porque justamente en esta conversación vamos a profundizar en la, digamos, la historia de la inteligencia artificial y los acontecimientos de los últimos meses. En los últimos meses OpenAI eh, se ha estado llevando toda la atención de medios y noticias, pero como tú nos dices, pues estos avances de la inteligencia artificial llevan décadas o al menos varios años atrás. ¿no? Si tuvieras que dibujar eh, digamos, una línea de tiempo de la historia de IA, inteligencia artificial, como tecnología en una diapositiva de PowerPoint, ¿Cuáles serían digamos, los avances más significativos, quizás las compañías o los protagonistas que nos han llevado a esta era moderna, a lo que hoy día estamos discutiendo tanto en redes sociales, en las noticias? Sí, mira, existen como que diferentes fases, diferentes,
1: este, le llaman épocas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como concepto es muy antigua, ¿no? Cerca a la Segunda Guerra Mundial, este algoritmo, esta computadora llamada Enigma, este, se usa para poder este, eh, descifrar los códigos encriptados eh, de los alemanes. Hay una película famosa sobre esto, justamente sobre Alan Turing. Y a, Alan en 1950, Alan Turing eh, diseña eh, o, o propone un tipo de experimento que, que es conocido, el, el Turing Test, que básicamente dice si nosotros metiésemos a una persona y a una computadora en un cuarto y en el otro cuarto sin poder verse tenemos a un ser humano y empezamos a hacerle preguntas por medio de una computadora una interfaz. Si es que podemos descifrar luego de un tiempo, cinco minutos, diez minutos, eh, si podemos reconocer que, la, que es un ser humano o una computadora, mejor dicho que es una computadora, la persona que está del otro lado del cuarto, no ha pasado este test. Pero en el momento en el cual la computadora logra responderte de una manera que podría parecer un ser humano y tú ni no, me cuenta te das que no es un ser humano, Ahí es donde podríamos tener una inteligencia artificial que es bastante sofisticada. Ese es el famoso Turing Eso fue en 1950. De ahí empezaron a haber conversaciones en diferentes entidades, en Cornell, en Stanford, en MIT. Estaban nombres famosos de personas que empezaron a juntarse y definieron el concepto de inteligencia artificial. Esto nace dentro de Computer Science, de ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntarse, oye, ¿tenemos esas computadoras? Que básicamente hacen cálculos, entonces hacen cosas que hacen los seres humanos, algunas cosas, y lo hacen muy bien y muy rápido. ¿Qué pasaría si podemos entrenar o enseñar a las computadoras a pensar como un ser humano? ¿no? Y esto es cerca de 1950, 1955, y, y empieza a haber un, mucha inversión en ese espacio, ¿ok? Y no hubo nada. ¿Por qué? Porque el costo computacional era muy alto, eran muy lentas las computadoras, era muy manual programar absolutamente todo, te tenías que anticipar todas las preguntas o muchas preguntas que tenían que hacer. Entonces, básicamente era hardwire, como que manualmente puesto, ¿no? Luego vienen los 70s. En los 70s hay otro otro resurgimiento de, de inteligencia artificial en este espacio y, y nuevamente, no no sé, la promesa no iba a cumplirse. Y viene lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. Y luego en, lo, en el 2000, y especialmente en el 2012, ocurre algo que es que Jeff Hinton, que, que es un investigador famoso de, de, de temas de inteligencia artificial, está asociado a diferentes universidades, compañías tecnológicas, gana una competencia por medio de un, unos algoritmos, él y sus alumnos, en donde demuestran que resuelven un problema que hasta ahora ninguna computadora le había ganado a los seres humanos en cuanto a, al accuracy, a la precisión de la predicción. Y eso en el 2012 era una arquitectura de lo que se llama Deep Learning, que básicamente son redes neuronales. Y una red neuronal es básicamente una tecnología que emula la, las redes neuronales de los seres humanos. Es una arquitectura que es famosa en inteligencia artificial, pero que hasta ese momento no se le tenía mucha fe, porque era computacionalmente muy difícil de implementar. Era muy lento, era muy costoso. Era... Entonces, Deep Learning eran redes neuronales profundas, muchas. Muchas capas de redes neuronales y Jeff gente en el 2012 gana una competencia con esta arquitectura que hasta ahora había sido como que dejaba de lado y no se le había dado mucha importancia y eso revolucionó rotundamente. Todos los cambios que estamos viendo vienen a partir del, del, del 2012 que no son arquitecturas, no son tecnologías nuevas, pero que resurgieron gracias a varias cosas. Uno, la reducción de costo y por ende mayor disponibilidad de recursos computacionales. Tú puedes acceder a la, a la nube y montar muchos microprocesadores. Entonces podías correr estos algoritmos que eran sumamente complejos. Y eso ahí, obviamente, la reducción de costo hizo que sean más disponibles, hizo que se puedan correr estas arquitecturas y que podamos encontrar este boom que hoy en día es una locura con ya todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Y yo te diría que otro momento importantísimo es el 2017, en donde Google saca un, una arquitectura nueva, que es la arquitectura de los transformadores. Los transformadores son un tipo de red neuronal, una arquitectura de red neuronal, que eh, eh, lo propones en, en un paper en el 2017, ese es otro hito importantísimo. Eso de ahí es, es el foundation, la, fu eh, la fundación de muchos de los modelos que estamos viendo hoy día. ChatGPT este, está eh, construido sobre la base de GPT-3 y GPT-3.5, que es una arquitectura de transformadores. Y DALI y muchos de algoritmos que hoy en día generan
0: imágenes además, también son transformadores. Has mencionado varios conceptos que son creo fundacionales para entender lo que está pasando en inteligencia artificial hoy día Uno de ellos es redes neuronales Otro es, es en torno a deep learning Etcétera, quiero que me expliques un poco Qué son estos conceptos, si hay algunos más Que tú crees que sean claves a entender Sería genial eh, Y, y me, hace, me hace curiosidad escuchar estos conceptos Porque recuerdo haber llevado el curso De, de Andrew N.G., que es un profesor Con el que tienes buena relación, un profesor de, de inteligencia artificial en Stanford Que tiene un curso muy famoso en Coursera Llamado eh, Artificial Intelligence For Everyone, que llevé en el 2016-17, hace, hace mucho tiempo. Y en ese momento todo se veía muy, recuerdo, muy teórico. Es genial oía poder verlo en ChatGPT en una interfaz tan sencilla para, para cualquier persona, ¿no? Entonces, explícanos previamente bueno, ¿qué, qué significan estos esos conceptos que has mencionado en términos muy sencillos y por qué son tan importantes. Sí, no, buenísima pregunta. Y creo que es muy importante poner un
1: marco conceptual porque hay mucha confusión. Y creo que muchas personas que no necesariamente entienden bien Dicen cosas a veces sin querer, a veces queriendo, este, que no son ciertas. Empecemos con el mundo, un círculo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo interdisciplinario. Nace computer science, pero tiene estadística, matemática, filosofía. La gran pregunta es, ¿las computadoras pueden pensar? ¿Las computadoras pueden sentir? Entonces hay una gran pregunta que, que estas personas, Alan Turing, John McCarthy, este, eh, Martin Minsky, etc., y la inteligencia artificial se pregunta. ¿okay? De ahí empiezan a, a hacer uh -huh. diferentes tipos de inteligencia artificial. ¿okay? Tienes la inteligencia artificial supervisada, que básicamente lo que hace es tú le das ejemplos a una computadora, a un algoritmo, y el algoritmo aprende, se le entrena. Eso significa entrenar. Tú le das ejemplos y le dices, por ejemplo, oye, mira, esto es un departamento, ese es el costo del departamento tres cuartos en tal zona de, de, la, de la ciudad, tantos baños, tantos este, metros cuadrados y le das el precio y con suficientes ejemplos va a encontrar una relación, va a aprender que es la relación entre el precio y las diferentes variables de, o atributos de, esa, de ese departamento. Luego le puedes dar simplemente atributos de departamento y le oye, predíceme el precio de este departamento y va a usar su modelo que aprendió de los ejemplos y te va a decir, ah, cuesta 100 mil dólares o lo que sea. Ese es aprendizaje supervisado. Ese es el más común, más grande de todos los ejemplos y de las utilizaciones de inteligencia artificial hoy en día. Eso se llama Machine Learning okay. Okay, o aprendizaje de máquina supervisado. Mucha gente confunde y dice, ah, sí, que ellos hacen Machine Learning, pero no hacen inteligencia artificial. Mentira. Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial. Luego tienes no supervisado. No supervisado, este, aprendizaje de máquina no supervisado, básicamente tú no le das un, una tarea de lo que tiene que predecir. Tú le das data y empiezas a, el algoritmo empieza a encontrar relaciones. En, no me acuerdo el, en qué año fue, pero justamente Andrew Ng, que mencionaste, es el profesor de Stanford, que fue cofounder de Coursera y además fundador de Google Brain, que es este brazo de inteligencia artificial de Google, él empieza a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial no supervisado con videos de YouTube, videos de YouTube, horas y horas y horas de videos de YouTube que los convirtió en imágenes y lo alimentó a este algoritmo, ¿ok?, Luego, ¿qué sucedió? Que encontró que el algoritmo era capaz de detectar, identificar gatos, personas y creo que autos también, pero gatos sobre todo y personas. O sea, obviamente el algoritmo no sabía que era un gato, pero lo clasificaba como que uy, acá identifico algo, ¿correcto? ¿Qué sucedió? Hay muchos datos en YouTube, hay muchas personas en YouTube, el algoritmo encontró patrones, encontró entidades, no se le dijo búscame gatos, personas, algo, simplemente lo aprendió. Ese no es supervisado, tiene supervisado, no es supervisado. Luego empieza el mundo de Deep Learning. Deep Learning es como es tan, puede ser tanto supervisado como no supervisado. ¿Y qué, cuál es la diferencia con Deep Learning? Deep Learning usa esta arquitectura que se llama redes neuronales, pero muchas de ellas, son capas, una tras otra, en donde va entrando una imagen, un precio más característico, un departamento. Lo que uno quiere analizar, y predecir o aprender, ingresa ahí, texto, como en ChatGPT y va pasando por estas redes y van habiendo combinaciones y pesos para poder luego predecir o clasificar, ¿ok? Ese es Deep Learning en el 2012 con Jeff Hinton que venía de antes pero que ahí se hizo popular. Ese es Deep Learning que son un tipo específico
0: de supervised y unsupervised, ¿ok? En términos sencillos podríamos decir que Deep Learning son básicamente varias capas de los modelos anteriores, predecesores, me imagino, una escala mucho mayor. Correcto, correcto. Y si quieres, mira, es supervised y unsupervised learning mm. usaban ciertos
1: métodos. Deep learning, que puede ser supervised o unsupervised, usa redes neuronales. ¿Ok? Y, y usa redes neuronales okay. hay muchas. Se pues, llama deep. son una capa muy, muy okay. este, profunda de redes neuronales. ¿Qué pasa con la confusión de inteligencia artificial? Que algunas personas dicen, no, ellos hacen deep learning o machine learning, pero no hacen inteligencia artificial. Que existe este otro concepto. Es el concepto de inteligencia artificial general, o AGI, Artificial General Intelligence, ¿ok? Ese es un concepto, es es un concepto <risas> que tiene que ver con lo siguiente, que es que hay personas que piensan que en algún momento vamos a tener un, una inteligencia artificial consciente, ¿ok? Que, que básicamente tome conciencia de sí misma y pueda tomar sus propias decisiones. Eso hoy en día no existe, ChatGPT no es eso, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, hay expertos que piensan y, y tienen miedo de que AGI sea una realidad en un momento por los riesgos a la sociedad. Hay personas que piensan que no. En, hace una década, más o menos, hubo una guerra interesante, una discusión, de repente siete años, entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Elon Musk sale a decir, hay que tener cuidado, eso es preocupante, la inteligencia artificial es, es como invocar al demonio. Literalmente dice eso. Y a raíz de esa preocupación, él funda OpenAI, que es el, el que crea ChatGPT, Ahora ya no es parte. Renunció al board. Seguramente sí involucrado, pero él tenía mucha preocupación de esto. Mark Zuckerberg en ese momento le dice, oye, tú no entiendes nada de inteligencia artificial porque eso no va a suceder nunca. No sé
0: si eso va a suceder. Me parece bien raro, pero los expertos debaten sobre eso. Genial. Ahora vayamos al, al presente. Digamos, OpenAI no es el único en esta carrera de inteligencia artificial eh, también está Google, que empezó con su brazo de Google Brain. Luego adquieren esta compañía llamada eh, DeepMind, si no me equivoco. <coughs> y, y otras más grandes, incluyendo Facebook, tienen sus propias iniciativas. Pero OpenAI se ha robado los reflectores. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho tan especial, tan único OpenAI para llamar a esta atención? Eh, es la cantidad de datos utilizada, es el diseño de los modelos, el lanzamiento de ChatGPT con una interfaz sencilla para usuarios. ¿Cómo explicas este reciente, digamos, boom de la inteligencia artificial a partir de, de OpenAI? Mira, eh, yo creo que lo que ha hecho ChatGPT
1: o con ChatGPT es una genialidad y es una lección para todos los que están escuchando que son founders o quieren ser founders o son inversionistas y están buscando founder. Han construido un producto que la gente ha encontrado fácil de usar y que atiende necesidades que otros productos no están atendiendo y o que atienden sus necesidades de una manera distinta. Antes, si tú ponías en Google cuál es la capital de tal o cómo resuelvo esto o qué es esto, por, por definición, Google te daba muchas opciones porque simplemente no es, estaban en el, en el negocio de proveer información y, y no eh, ser una autoridad, por así decirlo, uh -huh. ¿okay? ChatGPT decidió ser una autoridad y, 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 con, y con la autoridad responder y decirles esto. ¿Qué, qué generó eso? Mucha eficiencia en la búsqueda. Te, re, te redujo los costos de búsqueda, te redujo la ansiedad, te generó esta, esta confianza en lo que te estaba dando. Tiene sus riesgos, sus, sus problemas, sin duda, pero es algo que las personas han descubierto que valoran. Yo creo que la gente no se da cuenta de eso porque no había un servicio tan, tan directo a, a eso, eh, que, que ofrecía darle de, de información de esa manera. Eso es uno. El producto, además, es sencillo, es este, fácil de usar y es espectacular eh, y que lo han puesto en las manos de las personas, porque esa es una cosa importante que hicieron. A ver, Google tiene estas tecnologías hace mucho tiempo. Hubo un problema con el, con el algoritmo que tienen que se llama Lambda, que el ingeniero, uno de los ingenieros trabajando en Lambda salió de decir que, que era inteligencia artificial general, ¿cierto? A ver, Lambda es como ChatGPT, ¿ok? Y es un algoritmo interno de Google que no lo habían lanzado al público y que probablemente no lo hubiesen lanzado al público porque ya lo están lanzando, si no hubiese pasado ChatGPT. Dicen los expertos y creo que eso es cierto si lo miras face value, si analizas la tecnología que tiene Google es mejor que OpenAI, ChatGPT tremendamente mejor y es debatible pero muchos dicen, tiene mejor tecnología sin embargo, el producto que construyó OpenAI con ChatGPT es espectacular ¿ya? entonces ahí, eso es lo que he hecho yo que más hizo, lo puso más manos de la gente para que la gente lo, lo tenga, ha obtenido feedback y data, que está permitiendo que mejoren su producto, entonces esa es otra, otra lección para los emprendedores Ponlo enfrente a la gente, obtén feedback,
0: mira si hay este, necesidades emergentes y es Be First to Market, si puedes. Qué importante esta lección de no necesariamente la tecnología, la mejor tecnología gana, sino el mejor producto. Exactamente. Y de hecho, pre preparando esta entrevista, he escuchado una de las entrevistas, que millones de entrevistas que le han hecho a Sam Altman, el fundador de OpenAI, y él cuenta pues, que la tecnología detrás de ChatGPT lleva uno o casi dos años digamos, de haber sido desarrollada y que él esperaba que el propio mercado a partir de la API o la API que habían lanzado genere productos de ese estilo para que esta tecnología llegue a un público más masivo, pero llega un punto donde él se da cuenta que no, no estaba pasando, que nadie estaba construyendo herramientas de este estilo, y dijo, bueno, ni modo, nosotros lo tenemos que hacer para que este Exacto. público llegue pues a, se convierta más mainstream, ¿no? llegue a un público mucho más masivo, más allá de, pues, la gente tecnológica que ya estaba, de un modo, consciente de, de esta herramienta. Ahora, todos en nuestra tecnología estamos hablando de, digamos, de, la, de la exploración de, de estos sistemas de, de inteligencia artificial. Dalí, MidJourney, Diffusion, el mismo ChatGPT. Y entiendo digamos, de la manera más sencilla que podemos explicar estos sistemas con dos digamos, lados. Principales, uno es el entrenamiento y el otro es el diseño de los modelos. ¿no? Y el entrenamiento está relacionado a los datos, el diseño de los modelos está relacionado a, yo lo, lo pienso de una manera muy sencilla, ¿no? a las fórmulas matemáticas que le estás dando el input, que son los datos, para que te den una respuesta. Ahora, entrenar se ha convertido casi en un buzzword, ¿no? Entonces, ¿puedes decirnos un poco más qué es lo que ocurre cuando un modelo está entrenando, entre comillas? Sí.
1: Básicamente, entrenar es darle data a un algoritmo que tiene cierta arquitectura, ¿no? Entonces, tú construyes tu algoritmo. Hay diferentes tipos de algoritmos Y dentro de diferentes tipos de algoritmos hay diferentes arquitecturas de algoritmo. Entonces, transformers, transformadores, que son la tecnología de detrás de ChatGPT, en realidad se llama modelos de lenguaje masivos, Large Language Models, LLMs. Esa es la tecnología, la arquitectura. Son transformadores. ¿Y qué son transformadores? Son redes neuronales configuradas de una manera especial. ¿Ok? Ok. Ese es el diseño. Ahora, tú puedes tener otros tipos de modelos. Puedes tener árboles de decisión y aquí hay unos súper sofisticados. Puedes tener diferentes tipos. Luego está la eh, la, el entrenamiento, si quieres. Y luego con el entrenamiento, la inferencia. El entrenamiento es darle datos y pasar los datos por medio de esta, este modelo. ¿No? Entonces los datos entran al modelo, el modelo analiza los datos, encuentra relaciones, pone pesos a diferentes variables, ¿ya? etcétera, y te vota un output. Normalmente lo entrenas, si es, nuevamente, inteligencia artificial supervisada, dándole ejemplos de aquello que quieres predecir o clasificar, como el ejemplo del departamento, ¿ok? ¿Sí? Y luego le, le, entre, le das data que no tiene lo que se llama el label, ¿ok? O el Y, la, aquello que quieres predecir o clasificar. Exacto. Y, y lo que sucede ahí es la inferencia. Ya no, ya no es aprendizaje, ya no es, ya no es entrenamiento. El algoritmo ya no está aprendiendo de la data que le das. Ahora está infiriendo, está prediciendo, clasificando, está encontrando patrones. Esa inferencia se hace sobre data que, que, que tú no sabes, una data nueva, que no sabes cuál va a ser el precio o qué tipo de, si es spam no es spam, o, o si es una imagen o, o no. O si o es sea, si una, una imagen, de repente hay niños y no puedes mostrar ciertas imágenes, es decir, clasificarlas y vetarlas.
0: Okay. Eh, eso es lo que está sucediendo en el entrenamiento, básicamente. Creo que lo más interesante de estos modelos y, y en particular ChatGPT es con el que más interacción he tenido es lo, lo específico de sus respuestas. Ahora, no es que hayan sido entrenados o que los modelos tengan millones de reglas específicas acerca de, ok, Enzo va a buscar esto y dale tal respuesta cuando pone tal palabra, ¿no? Entonces Es impresionante esa especificidad. Y, digamos, en una búsqueda que yo hago dentro de ChatGPT con tantas múltiples variables que puede tener en temáticas, adjetivos, etcétera, todo lo que el lenguaje te permite explicarle a la computadora. ¿Puedes explicarnos, no, un poco más qué es lo que sucede cuando uno le pide al modelo algo? O sea, ¿qué está pasando en, en, en ese modelo? Sí. Mira,
1: estos modelos, que se llaman nuevamente modelos de lenguaje masivos o grandes, este, que como es ChatGPT, han sido entrenados en masivas fuentes de información, texto. ¿Okay? Okay. Y así, similarmente, los modelos de imágenes han sido entrenados sobre imágenes. Modelos de, de, de programación o de soporte de la programación han sido entrenados sobre mucho código, ¿correcto? Entonces, lo que hacen... Eh, por ejemplo, un ejemplo, los lo ChatGPT o estos modelos de lenguaje han sido entrenados en más o menos unos 570 gigabytes. Es muchísimo. ¿Qué son estos? Es Wikipedia, es texto de internet, son libros, son artículos. Entonces, to, todo la data texto que se ha podido encontrar, se ha metido el algoritmo y el algoritmo ha aprendido de estas cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando uno le pregunta, de, por ejemplo, el otro día estaba jugando con ChatGPT, que me echó suscriptor a la, la versión pagada, le estaba preguntando, ¿cuáles son los prompts de más comunes que te hacen? ¿Qué está haciendo ChatGPT? ChatGPT está guardando todo lo que le preguntan. Todo. Eso es increíble. O sea, OpenAI es, es una genialidad lo que está haciendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está guardando los prompts. La, el prompt es básicamente el texto, la pregunta que uno le hace. Y me hizo un ranking, me sacó las 10 primeras. Con prompt te refieres a, a la búsqueda, ¿no? O lo que le preguntas a... Claro. El, el texto que tú le ingresas a ChatGPT ¿no? Este, Oye, ¿cuál es la capital de tal O ¿para qué sirve esto? Ese es un prompt. ¿No? okay No sé cuál es la palabra en español, perdón. Y ese, esa pregunta, ese enunciado que, es, que le das a ChatGPT las más comunes son ¿para qué sirve X? O sea, X siendo eh, un, algo. Este, uh -huh. eh, ¿Cuál es el, el significado de X? O cómo compara X e y, y. Entonces, la gente está usando ChatGPT para entender cosas, para entender el mundo, ¿no? Para, entonces, es, eso ahí es interesantísimo, porque ¿qué te dice? Que está, emergi, está emergiendo esta necesidad de la gente de, oye, tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas y he encontrado una forma de responderlas, ¿correcto? ¿Y qué entonces, eso sucediendo cuando uno ingresa una pregunta o un enunciado a ChatGPT? ChatGPT toma ese enunciado y lo que hace es lo analiza. Okay, el, este modelo, este transformador lo, que coge, lo coge palabra por palabra y entiende el contexto de la pregunta y va y busca en su, en su repositorio de texto que, sobre el cual ha sido entrenado el espacio de cosas relacionadas con eso, de repente con una ciudad con un término, con algún tipo de concepto y entiende en la pregunta, entiende entre comillas acá hay una Ajá. discusión filosófica que eh, de, determina eh, la pregunta que se le está haciendo y busca las respuestas que son apropiadas para ese tipo de preguntas y te escoge la de probabilidad más alta, ¿no? Entonces te dice, oye, mira, cuando preguntaron, de cuando preguntaron de esta forma, la manera más común en todos los artículos y textos que he visto de Responder es de esta forma gramatical. Y como preguntaron sobre X y preguntaron Y sobre X, voy a buscar Y sobre X. En algún lado de Wikipedia o lo que sea. Y eso, eso ya está preprocesado y está entrenado. Entonces, como que lo saca Que parece que estás hablando
0: con alguien. Es increíble. Exacto. Uh -huh. Al final, cuando tú le das una respuesta, ChatGPT o cualquiera de estos modelos te pide hemos feedback sobre esa respuesta. Y con eso van perfilando o mejorando el nivel de confianza o probabilidad con el que te están dando una respuesta que según ellos es correcta. Esa diferencia es de Google, donde Google está buscando, haciendo el paralelo con Google, tiene un comportamiento similar en el sentido que Google te da respuestas donde la gran mayoría de gente vota a través de sus clics que es una respuesta correcta. Es correcto. Sí, y solamente un comentario ahí, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos olvidado
1: de la gran innovación que hizo Google hace, no sé cuánto fue, tres, cuatro, cinco, de repente dos años, si estoy recordando mal, pero no sé si te acuerdas que en algún momento Google empezó a dar información. O sea, si tú ponías hey. en, en Google, oye, ¿qué cosa es ChatGPT? Bueno, en ese tiempo no. ¿Qué cosa es X, Y, Z? Entonces, te botaba una respuesta, una definición, y te, saca, te salía de dónde lo había sacado. Pero lo que usaba en la inteligencia artificial sobre esa página, te armaban un texto que permitía responder eso, y te lo ponía. Y, y además, te sale una lista de preguntas relacionadas. Eso existe hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la
0: interfaz, el producto es distinto y no tiene el nivel de especificidad que tiene ChatGPT, ¿no? Correcto. Esa, esa, esa funcionalidad es una de las que los SEO, eh, lo, los marketers de SEO detestan más porque <ríe> pierde la posibilidad de ganar los clics y la exposición a tu página web para ventas, productos, lo, lo que sea. Siguiendo por esa línea de, de la configuración o cómo funcionan los modelos, hemos visto varias evoluciones. ¿no? Ha, ha habido Dalí 1, Dalí 2, GPT 1, 2, 3. Entiendo que ChatGPT es como 3.5. Se anuncia que pronto vendrá el 4. Entonces, estos modelos están constantemente en evolución, cada 6, 12 meses, etc. ¿Qué pasa entre estas evoluciones del modelo? ¿Qué están haciendo digamos, los equipos detrás para mejorar estos modelos? Es, y acá también surge la pregunta obvia de, ¿son personas quienes están mejorando los modelos o son los modelos mismos los que se están mejorando? Sí, buena pregunta. En el
1: corazón de lo que está sucediendo es que hay, hay diferentes... Hay información nueva que se entra. Okay, entonces, okay. Pero esa información nueva podría mejorar el modelo anterior. Entonces un chat GP2, perdón, un, un GPT-2 con información nueva podría mejorarse al igual que un GPT-3. Entonces la data nueva, el feedback, ahí va a calibrar las predicciones mejor. Pero eso es cierto y no, no varía dependiendo de la arquitectura. Lo que realmente está sucediendo es que está cambiando y mejorando la arquitectura. Están, están encontrando optimizaciones en, en la arquitectura, están haciendo cambios, están testeando diferentes arquitecturas y encuentran que ciertas configuraciones, ciertos parámetros, ciertos algoritmos, funcionan mejor, task final, en la tarea final de predecir ciertas cosas. ¿no? También, ¿qué está sucediendo? Es que a veces las arquitecturas las están diseñando, o están diseñando software, perdón, software no, hardware, microprocesadores, que permitan soportar a estas arquitecturas, ¿no? Y permiten tener arquitecturas que antes no eran posibles, porque el hardware es una restricción fuerte. Entonces, al modificar los microprocesadores para poder hacer cierto tipo de operaciones más rápido o, o en paralelo o diferentes, tú puedes implementar ciertas arquitecturas
0: de software que son más eficientes. Cuando hablas de arquitecturas, eh, digamos, de la manera más sencilla posible, me estás hablando de las funciones matemáticas que están explicando esta respuesta y los pesos que tiene cada una, me imagino quizás el orden en que entran a la computadora y, y poniéndola de una manera muy banal es, Oye, hay una operación matemática que te da una respuesta, digamos, 2 por 2, te da 4, pero puedes llegar a ese número metiéndole raíz cuadrada y exponencial y te va a dar igual la respuesta 4, solo que va a ser mucho más operaciones que lo hace más ineficiente el modelo. Y me imagino que hay arquitecturas que sirven mejor para ciertos casos de uso y para otros casos de uso quizás son ineficientes porque estás utilizando digamos, muchas fórmulas eh, que implica mucho gasto, digamos, en, en capacidad computacional y es, digamos, tu, tu factura de... De Amazon Web Services, o de Azure, o de Google Cloud, lo que sea. ¿Cierto? Estás, estás, sí. A eso te refieres Sí, o sea, básicamente
1: tienes diferentes formas de eh, configurar tus, tu algoritmo, tus redes neuronales, tus, tus cálculos. Tienes diferentes formas también de procesar la data. Entonces, puedes tener diferentes componentes que hacen diferentes cosas. De repente, estás trabajando con, en algunos componentes con pedazos de data individual, algunas variables individuales. En otros componentes estás metiendo dos, tres, varias, varios pedazos de información y a la vez también estás jugando con los diferentes pesos, las probabilidades, los métodos, ¿no? Buenísimo.
0: Impresionante la cantidad de variables que pueden entrar no solo en la data, sino detrás de lo que pasa en nivel de los modelos. Y este espacio de, de arquitectura,
1: de, del diseño de la arquitectura para estos algoritmos, es sumamente complejo. Es más, hay muchos algoritmos que lo que hacen es exploran el espacio de arquitecturas posibles. Entonces hay mucho, wow. mucho trabajo de investigación, de autogeneración de arquitecturas
0: y de testeo de qué arquitectura es la que permite optimizar cierto objetivo. ¿no? E imagino que hay arquitecturas que funcionan mejor como para ciertos casos de uso versus otros que no. ¿no? De repente para ChatGPT sí, es, es una arquitectura que funciona. De repente para tu trabajo del día a día en Albert Albertsons hay otras arquitect hay arquitecturas que son más óptimas para, para ese caso de uso, Tal cual. caso de negocio que tienes tú.
1: Y, 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 algo bien, y, y a, a, hay otro tema bien importante relacionado con lo que dices. Hay arquitecturas que son, hay una palabra en inglés que se llama overkill, que son demasiado. O sea, es Exacto. como que no necesitas tener un algoritmo de deep learning para resolver un problema típico que puedes resolver con machine learning tradicional. ¿no? Predecir el precio de un departamento cuando tienes pocas variables, pocos atributos, va a ser básicamente lo mismo con machine learning tradicional supervisado que con deep learning. Pero no puedes agarrar y
0: generar una imagen video algo nuevo con los modelos tradicionales porque no está diseñado para eso. Correcto. Haciendo un paralelo, si, si tienes un e-commerce y te pones a programar una página web en lugar de abrir un Shopify que en cinco minutos te lo hace sin poner una línea de código, eso sería un poco el, el paralelo a lo que estás explicando en, en digamos, hacer un overkill o un uso casi que vanidoso de la tecnología porque no tiene ningún sentido de negocio detrás. Claro. Miguel, ahora me gustaría hablar de, digamos, profundizar en las oportunidades que hay detrás de esta tecnología. Conversando con, con, con varios inversionistas en Silicon Valley, en, en, en mi día a día de, del trabajo de, en Richmond, donde estoy, he escuchado varias veces esta idea de que las oportunidades de, de inversión, de negocio, están o van a estar en la aplicación de inteligencia artificial a sectores y problemas específicos, más no en la tecnología en sí misma. Pues esa tecnología va a ser, hemos dominada y eventualmente comoditizada por los grandes jugadores, sean OpenAI, Microsoft, Google, etcétera, porque se requiere muchos, digamos, eh, mucho capital y mucha infraestructura para poder realmente empujar las barreras de esta tecnología. ¿Estás de acuerdo con esta visión? Estoy de acuerdo en un 98%. Okay. Totalmente
1: de acuerdo, la inteligencia artificial se está comoditizando y quien lo sople es una un grupo muy reducido de compañías. Correcto. O sea, como es tan caro construir estos tipos de tecnologías, necesitas la gente adecuada. Necesitas tener acceso a las computadoras, los procesadores, son millones y millones. De... Entrenar un algoritmo de, de ChatGPT está en millones de dólares. Tenerlo corriendo en millones y millones de dólares. Entonces, Ajá. la mayoría de compañías, la mayoría es de compañías del mundo, no se, o sea, no se puede dar lujo. O sea, una compañía pública, si es que los inversionistas, los, los shareholders, miran cuánto se está gastando en esto, es decir, ¿para qué? Simplemente contrata a Google o a Amazon, usa su servicio. No tiene un sentido, ¿correcto? Entonces, eso está sucediendo. Que es un paralelo con lo que pasó con la infraestructura cloud. Tal cual. Que, que hizo de que haya este boom en startups, este SaaS, ¿no? Y que, que ha hecho que haya tantas... Y, y que fue mucho, mucho la premisa de, de, de Andreessen en, en invertir en compañías que, que podían ahora construir estas esas soluciones, ¿no? ¿En qué parte no estoy de acuerdo? Creo que la mayoría de problemas de inteligencia artificial en el mundo... Vuelvo a la parte en que estoy de acuerdo, ¿ya? Porque estoy de acuerdo porque, porque ahora terminar usando los servicios de OpenAI, de Google, de Microsoft, y como hay competencia entre ellos, va a reducirse los precios y porque al final, de cierta manera... Ellos van a ganar si es que tienen más data. Y al yo usar su servicio, le doy más data, pueden mejorar el performance de sus algoritmos. Bien importante, el valor de la data. ¿okay? No damos cuenta de eso, pese a fida que le damos es oro. ¿Qué sucede? Que la gran oportunidad del mercado está en los, las aplicaciones, en las industrias. Pongamos a pensar, ¿qué porcentaje de industrias, de casos de, de, de use cases, hoy en día usan inteligencia artificial? Así, ninguno. Hay algunos ejemplos, algunas compañías, pero en general el mundo... Tiene poco, poco impacto en cuanto a inteligencia artificial en, en muchas cosas. Hay Uber, este Spotify, Netflix embebido. Tenemos inteligencia artificial, Siri, sin duda. Pero, uh -huh. pero otras cosas, pagar este, ciertas cosas, este, los servicios, el colegio, la información, etc. No está embebida ahí. Entonces, la oportunidad es un no-brainer, es gigante. Todo el mundo está es un campo verde para meter la inteligencia artificial. ¿okay? Ahora no es uh -huh. fácil... Y, y creo que lo más importante no es la inteligencia artificial es el conocimiento de dominio conocimiento de la industria del problema del consumidor yo, entonces creo que ahí está la oportunidad para las startups donde hay un espacio de, que yo entiendo bien de seguros, de banca de lo que sea donde puedo asociarme con alguien que entiende inteligencia artificial y que juntos podemos resolver ese problema perfecto ahora dijiste que no estás de acuerdo con un porcentaje <risa> Sí, porque creo que no estoy de acuerdo, eh, porque creo que siempre va a haber empresas que innoven, y debe haberlo. Entonces creo que van a haber empresas que de repente no van a meter el nivel de inversión que Google o que OpenAI le puede meter, pero que van a meterle eh, a, 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 a una arquitectura y a un paradigma de inteligencia artificial distinta. Van a coger algún paper de alguna universidad que genera esta idea interesante y lo van a implementar, les va a costar menos, seguramente van a tener que levantar dinero pero eso sea, va a ser caro, pero no tanto, y, y, y va a ser una innovación muy interesante y algo muy parecido a OpenAI. Nuevamente, OpenAI, eh, el algoritmo detrás de ChatGPT, digamos que no es el más avanzado, es muy avanzado, pero hay que decir, es debatible, pero hay que decir que no es, porque es que han logrado 100 millones de usuarios en dos meses, gracias al producto que han diseñado. Entonces Ajá. creo que hay una innovación tecnológica que, sí podría eh, alimentar. O sea, el ejemplo de ChatGPT es un ejemplo de que no necesitas, asumiendo que tienes acceso a, a ChatGPT o a este, esos modelos, de tener la inteligencia artificial para poder realmente crear una oportunidad y capitalizarla. Sin embargo, va a haber algunos que probablemente van a ser una mezcla de tecnología más insight y producto que van a abrir un espacio que no existe. Perfecto.
0: Siguiendo por, por esta línea de, del conocimiento de dominio específico a una industria, eh, es, es fascinante este, este paralelo que decías con el mundo cloud, ¿no? Donde gran parte de la historia de startups, sobre todo en la última década, que es muy relacionada al software as a service uso de software en general fueron aplicaciones creadas sobre una tecnología habilitadora, ¿no? Que en, en este caso era, era el, el, el cloud, pero subo también el internet eh, los teléfonos obviamente inteligentes han tenido un, un rol parecido, etcétera Y parece que bueno, inteligencia artificial va a ser esa siguiente tecnología habilitadora, eh, Digamos que eres forzado a renunciar a tu, a tu trabajo y empezar una startup aprovechando esta ola de, de inteligencia artificial. ¿Cómo abordarías el reto? ¿En qué cosas te enfocarías? ¿Cuál sería un buen modelo mental para pensar acerca de crear una empresa que provea valor, eh, el que tenga impacto sobre inteligencia artificial? La verdad es que estoy justo con un par de amigos justo en medio de eso. Ni
1: siquiera estamos en stealth mode porque te estamos buscando la idea. Pero estamos <risa> en medio de eso. Y, y ahorita el, el desafío que tenemos es el siguiente cuál es ese pain point o oportunidad que creemos que, que realmente va a pegar, ¿no? Entonces, estamos explorando cuáles son los pain points. Yo, yo, ¿qué, ¿Qué recomendaría? Yo daría? ¿qué pain points, qué industrias conoces? Y en esas industrias, ¿qué pain points hay? O, ¿qué pain points tienes tú? Yo creo que muchas buenas ideas de negocio salen porque uno tiene un dolor y como que quiere resolverlo, ¿no? Y de repente hay que entender si hay un tamaño de mercado suficientemente grande, uh -huh. etcétera, pero esos son los mejores, creo yo, porque uno se mete de cajón. Ahora puede estar sesgado, pero creo que... Entonces yo te diría que el, 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 el principio guía es qué dolores o qué oportunidades o preferencias, necesidades latentes, que no necesariamente son un dolor, pero que es algo que sería un muy... Qué bonito atenderlo. Por ejemplo, uh -huh. ChatGPT, creo yo, ha demostrado de que la gente quiere información, la gente quiere respuestas, ¿Correcto? Y la manera como lo estaba recibiendo no era necesariamente la óptima. Entonces Ajá. han encontrado esta manera que es mejor que la anterior. Probablemente hay me mejores maneras. Y hay oportunidades ahí de innovar, ¿no? Entonces yo creo que eso. ¿Qué cosa quiere el consumidor? Es lo más importante. Suena cliché,
0: pero es la verdad. ¿Qué es lo que quiere el potencial cliente, no? Es gracioso que, que menciones lo de ChatGPT. Creo que muchos inversionistas antes decían, si Google lo hace, ya nadie podrá hacerlo. Y ahora ChatGPT es algo muy sencillo. Mostró. Bueno, Google no pudo hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, esa era esa gran objeción de muchos eh, inversionistas. Ahora, ¿crees que los productos o negocios más defendibles que podrían ser, digamos, construidos, incorporados en inteligencia artificial, tienen necesariamente un componente incorporar datos continuos de sus clientes? ¿Y esto se convierte en ese famoso mode o defensibilidad? Sí, totalmente. O sea, en realidad acá, la verdad, el factor diferencial
1: no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está volviendo un commodity, va a ser un commodity en el futuro, sin duda. Podría estar equivocado, pero no, creo que no lo estoy. ¿Qué cosa es el factor diferencial la data? Lo más importante en el espacio de la inteligencia artificial es la data. Tú no entrenas un algoritmo sin data. Entonces, ChatGPT se entrenó sobre todo el texto que hay. O sea, no todo, pero muchísimo el texto que hay. Ahora, muchos tienen acceso a ese texto, podrían entrenar sus algoritmos. Lo que no tienen es la plata para, para las computadoras, el know-how, los expertos, etcétera. La data es lo que hace la diferencia. En las empresas, eso también es importante, las empresas tienen data propietaria que hace que sea muy valiosa su información. Por ejemplo, yo trabajo en, en Albertsons, que es este, una cadena de supermercados. Nosotros tenemos data del de, de consumidor que compra, papel higiénico, leche, queso, mantequilla. O sea, la foto que podemos tener de las personas es impresionante. ¿Por qué compro mantequilla light versus uno con sodio bajo versus el yogur tal? Pues es increíble. La data que tenemos es única. No la tienen otros Lo tienen otros de, de supermercados, pero no lo tienen fuera. Entonces,
0: la data es la que hace el gran, el gran diferenciador. ¿Ok? Qué interesante. Dicho eso, digamos, una conclusión que sigue de esto es que lo más importante es la adquisición de clientes o la distribución y pienso en una startup muy, muy sencilla. Digamos, queremos ser un software, un, un SaaS enfocado en pymes en Latinoamérica ¿no? y, y vamos a aprovechar y digitalizar a estas compañías y eventualmente darles herramientas de inteligencia artificial si no tenemos acceso a no sé, 100 mil, un millón de pymes va a estar muy difícil poder tener los datos necesarios para poder aplicar en estos modelos en cuyo caso, y, y me pregunto y, y, te la, y te hago esa pregunta quizás no, no es lo mejor empezar pensando en inteligencia artificial y es mejor pensando en simplemente qué herramienta les damos que permita digitalizar sus datos y eventualmente pensar en cómo le agregamos esa capa de valor siguiente. Sí, yo creo que la adquisición de los datos y, y por ende también
1: la adquisición de los clientes, porque al final ahí estás alguien que te lo pague y los clientes uh -huh. tienen que pagar, ¿no? puedes adquirir datos, pero no hay cliente que pague y no no, no es que no te sirva, pero, pero es ideal conseguir clientes, es, es lo, lo clave. ¿no? Ahora, ponte a pensar, hay mucha gente que hoy en día usa ChatGPT y que probablemente está pagando o va a pagar de repente, no lo que cobraría en la versión Pro está 20 dólares al mes, pero estaría dispuesta a pagar un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que sea. Pero probablemente mucha gente estaría dispuesta a pagar con sus datos. ¿Ok? Ajá. Entonces, si ChatGPT dice, mira, yo te voy a dar gratis ChatGPT, la versión Pro. ¿Ok? Pero lléname esta encuesta sobre ti, tu edad, tu sueldo, la, 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 la. Mucha compañía, y obviamente va a haber, no te preocupes, privacidad y todo. Estoy seguro que mucha gente estaría dispuesta a eso. ¿Por qué? Y eso creo que es acá la gran oportunidad para las startups. ¿Cómo haces para crear un producto tan valorado de que los clientes estén dispuestos a darte sus datos, porque saben que con sus datos tú vas a crear un producto inclusive mejor, que uh -huh. le va a permitir conseguir, no sé, esa raqueta de tenis al mejor precio cuando esté en la oferta en tal lugar que ellos ni siquiera se tienen que preocupar, ¿me entiendes? Entonces, esa uh -huh. es la gran oportunidad. Datos propietarios, datos de tu consumidor, la confianza, un buen producto que haga que el cliente esté
0: usando lo hay engagement, te genere datos, pero luego, ¿Cómo haces para que te sus datos? En este contexto, yendo al caso de Latinoamérica, donde hay tantas industrias que están recién empezando su transformación digital y por lo tanto digamos, hay baja penetración de, digamos, de software y de herramientas para capturar datos, eh, sea teléfonos, computadoras, software sencillos, etc. Creo que mayor, el mayor limitante es el cuaderno de, de trabajo donde los, los, muchas pymes o muchos negocios pequeños toman, capturan sus ingresos, sus gastos. ¿Existe realmente una oportunidad hoy, digamos, de, de apalancar datos y modelos de inteligencia artificial más allá de los grandes corporativos de cada país eh, en Latinoamérica? ¿O cómo crees que deberían pensar las, las startups eh, la, eh, latinas acerca de, de esa oportunidad? Sí, sin duda lo hay, ¿no? O sea, es, es verdad que, que hay mucha data que no es digital en, en, en
1: Latinoamérica, ¿correcto? Inclusive hay oportunidades. Los algoritmos hoy en día de lo que se llama OCR, que es este reconocimiento óptico de, de caracteres, que básicamente okay. toma una foto a un cuaderno escrito o algo a mano, o coge un PDF y coge el, la información y lo pone de manera digital. Es impresionante el nivel hoy en día. Entonces, ahí yo creo que hay muchas startups que están haciendo eso. Están cogiendo fotos de, de los tickets o de los estos y lo están digitalizando y están permitiendo de que las empresas tengan en formato digital, que básicamente es el alimento para poder entrenar los algoritmos, lo tengan listo. Yo creo que lo más importante de las pymes, de las MIPES, etc., es que la cantidad de personas a quien atienden o que pueden atender es masiva. Ajá. ¿eh? Y probablemente pueden adquirir datos de ellos construyendo un buen producto y, y eso les va a permitir realmente usar esa información para de repente pensar en otras aristas o en, en hacer partnerships con otras empresas que resuelven algo acerca de sus clientes. Yo creo que lo más importante es ese entendimiento del cliente y la industria en que están. Esa información debe preguntarse cómo puedo usar inteligencia artificial en los servicios que existen, en estos productos como un servicio de Google, Amazon, etcétera, que hoy en día me podrían ayudar, por ejemplo, a detectar qué clientes se van a ir, que se llama Churn. Podrían tranquilamente, asumiendo que tienen la data digital, usar nuestros servicios para clasificar, oye, estos 30 clientes, son los clientes que no me compran en el último mes y mi algoritmo ha encontrado que los clientes que no compran o reducen su compra en 50% en un mes, se van. De cosas sencillas así, ¿no? O, oye, de repente, me ¿no? este tipo de clientes son los que mejor me pagan, vamos a analizar sus datos. Ah, mira, me está clasificando ese cliente de esta manera y corre ese mismo clasificador en todo mi base de datos de clientes y esta es la lista de clientes. Entonces, ellos tienen una oportunidad de venderle más cosas, cross-selling de repente, ¿no? Yo Ajá. creo que sí hay oportunidades, creo que hay un mito de que esto es difícil es difícil, eh, lo que es difícil, sí es difícil, pero lo que más difícil es ese insight que
0: permite generar valor con inteligencia artificial. Y eso hay por todos lados. Hablando de estos low hanging fruits, ¿no? que son las posibilidades más sencillas para generar mucho valor con inteligencia artificial, tú has tenido mucha experiencia en el lado corporativo, tanto en, en el grupo Breca, en Perú, donde los ayudaste a implementar datos en inteligencia artificial en múltiples industrias y ahora en Albertsons eh, en Estados Unidos, en esta cadena de supermercados muy, muy grande, ¿qué le recomendarías a profesionales que quizás están en startups ya, digamos, serie C, D, en etapa avanzada, o corporativos, que hay mucha gente en corporativos en brazos de innovación que nos escucha, eh, ¿qué les dirías como tips o pasos? Enfócate en uno, dos o tres, si es que tienes, quieres implementar una estrategia de de datos e inteligencia artificial en tu compañía. Sobre una base de clientes y datos existentes, ¿no? Claro. Mira, lo más importante, yo siempre digo cuando converso con, con
1: corporativos y con startups también, es el entendimiento del dominio, ¿no? El conocimiento del dominio. ¿Por qué? Porque o sea, hay que entender el P&L de una compañía, el estado de ganancias y pérdidas y hay que entender la estrategia. Si uno sabe cómo uno hace plata y dónde está el valor y la estrategia básicamente es en qué me enfoco y en qué no, uno, en esos espacios de estratégicos y esos espacios del PNL donde hay más oportunidad de, gan de ganar dinero o de crear valor para el cliente, ahí enfocas. Por ejemplo, si tu NPS, tu satisfacción está mala, bueno, implementa voice to text, convierte los audios de customer de la llamada al call center, entiende cuáles son los problemas, qué tal están respondiendo, ¿no? O, oye, mira, ¿sabes qué? El tema del churn está bajo. Bueno, eso va a impactar el, el top line, va a permitir que haya más ingresos porque no se te van tus clientes aplica un modelo de inteligencia artificial para reducir el churn, ese entendimiento del negocio es el que permite enfocar la inteligencia artificial, Qué sucede muchas veces las personas de inteligencia artificial data science, machine learning, etcétera son personas muy buenas, muy capas no necesariamente, es una generalización, pero muchos no necesariamente entienden un negocio o no han sido invitados a entender el negocio yo le diría a estas personas invítalos a que aprendan, invítalos a porque ellos tienen los lentes de inteligencia artificial, entonces dos consejos Adquiere esos lentes en un curso como el que tú hiciste, Inteligencia Artificial para Todos o algo así. Lee un poco de qué trata a cierto nivel de profundidad. Simplemente para que tengan los lentes de que, ah, mira, con esta data puedo construir un modelo de churn, un modelo de pricing, un modelo de lo que sea. ¿Okay? Y llamo al equipo que lo haga, a unos consultores que lo hagan. Pero hay que entrenar a los de Inteligencia Artificial que entiendan la importancia del PNL, de la estrategia y cómo se construye valor. ¿no? Eso es lo más importante,
0: creo yo. Buenísimo. Miguel, más allá de, de ChatGPT, si hacemos un, un zoom out, retrocedemos como 10.000 metros sobre el cielo y pensamos un horizonte a, no sé, 12, 24, 36 meses, ¿qué es lo que estás siguiendo más de cerca? ¿Dónde tienes puestos los ojos? Si sale algo nuevo y quieres ser el primero en saberlo. Sí, mira, t -t tengo la suerte de ser parte del AI Fund. El AI Fund es este fondo
1: de Venture Capital y Venture Studio incuban empresas de inteligencia artificial de Andrew Ng, desde el profesor de Stanford, cofundador de Concerra, fundador de Google Brain, etc. Estuvimos hace, doce, hace una semana en un off-site, en, en los miembros de este equipo, y vinieron todos los founders de, los, de las empresas del portafolio, vinieron personas de Google, y estuvimos hablando sobre esta nueva tendencia que hay de ChatGPT, que en verdad es un tipo de modelos que se llaman eh, LLMs, Ajá. pero en general el espacio ha tomado un nombre que se llama Inteligencia Artificial Generativa, o Generative AI. Y ChatGPT tiene que ver con el modelo generativo de generar cosas, ¿correcto? Y hay de imágenes, hay de videos, de cosas tridimensionales, de texto, etc. Este es el espacio ahorita súper caliente. O sea, se están invirtiendo millones y millones y millones de dólares en ese espacio. A pesar de que Venture Capital ahorita está un poco lento, ha bajado. En este espacio, la cantidad de startups formándose es impresionante. La cantidad de dinero invirtiéndose es impresionante. Entonces, esto es lo que estoy mirando. Estoy conversando con mucha gente de Latinoamérica que, que me está escribiendo y me está diciendo hoy tengo esta idea me puedes contactar con el fondo y, y hay estas conversaciones que están sucediendo ese es el espacio caliente creo yo es algo que recomendaría a toda persona que está trabajando en una startup existente ¿cómo podemos usar ChatGPT como una API para atender mejor a nuestros clientes? ¿No? todavía no no, no no sé si está en español pero probablemente no es tan bueno en español como en inglés porque el modelo ha sido entrenado con data en inglés que es masiva
0: pero hay que ir pensando ¿cómo podríamos usar eso? ¿no? Total y creo que algo interesante de lo que dices es que Venture Capital como industria tiende a ser bastante irracional. Y creo que es curioso porque es una industria que se mueve por olas. ¿no? En una época fue en la ola de, del, del, del Consumer Internet no en los 2000, luego vino la ola de, de los, de los móviles, luego cloud, web3. Hasta hace, hasta hace un año obviamente se, se ha ido en el piso. Y hoy día la nueva ola, pese a que el mercado esté en los pisos y todo es muy negativo, la, la ola que genera optimismo es la ola de... El inteligencia artificial y, y como dice Miguel, están pasando, están en Silicon Valley y lo veo. En el fondo, donde yo soy de educación, nos pasamos la mitad del tiempo ahora pensando en cómo combinar educación con, con inteligencia artificial. Entonces, es una realidad y si hay emprendedores trabajando en eso, bueno, va a ser una ola que van a poder pues, sorciar a su favor en interés por talento y, obviamente, inversión, pero también creo que PR, marketing, etcétera, va a ser positivo si es que están haciendo un producto interesante y solucionando un problema de verdad. Porque también hay mucho que probablemente va a quedar en en high. Sí. Suele pasar con estas olas. Correcto. Miel, ya para cerrar una ronda de preguntas rápidas, y te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí. Si tuvieras que empezar en este mundo de inteligencia artificial de nuevo, desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Agarraría estos MOOCs como el que tú hiciste y llevaría un curso sobre inter... qué es inteligencia artificial.
1: ¿No? Ese es el principal. O sea, no le tendría miedo y me metería. Creo que mucha gente no se mete
0: porque, no tiene... porque le tiene miedo. Buenísimo. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? El de Scott Kapoor, eh, Secrets of Sun
1: Hill Road, es más este, mi versión firmada. ¡Wow! Es maravilloso este libro, porque para aquellos
0: que quieren entender más el mundo de Venture Capital, Startups, Silicon Valley, este libro es espectacular. Para quienes nos están escuchando en Spotify, Miguel acaba de mostrar el, el libro de Secrets of Sun Hill Road firmado por Scott Kapoor, que es uno de los socios de de Andrés Horowitz, este fondo súper famoso. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Me encantaría
1: que, que a más y más founders pensando en empezar su negocio desde Silicon Valley o Israel o cualquier foco que no es solamente Latinoamérica, no hay nada malo con eso, espectacular. Hacerlo en Latinoamérica lo necesitamos, pero creo que hay muchas ideas que son ideas de talla mundial que deberían empezarse en ciertos focos, en ciertos lugares donde quizás da miedo, porque no se conoce, tengo un, justo ahorita una startup que se llama Haley, este, que hace predicciones sobre expertos, una startup argentina, que justo ha pensado, voy a, ¿sabes qué? Voy a, voy a pensar en empezar o lanzar mi producto en Silicon Valley, creo que ese, esa mentalidad es la correcta, no puede ser la correcta, no es para todos pero me gustaría, me gustaría mayor ambición y menos miedo, y no es que no haya ambición, las startups por definición tienen muchísima ambición, pero creo que hay, que hay que empujarnos un poco a, a pensar en, en llegar a lo más alto, lo más complicado. Y creo que para eso están personas como tú, como yo, que estamos acá en
0: Silicon Valley, para ayudar a otros, ¿no? Qué importante lo que dices. Creo que a veces es, es, está relacionado a market timing. Hay soluciones, ideas de negocio que nacen en, en países de Latinoamérica que pueden ser increíbles. Pero quizás en países países porque obviamente pues, estamos detrás en la carrera, quizás no es el mercado que está listo para eso. He visto muchas startups justo, por ejemplo, Argentina en en el campo de biotecnología que se mudan a, a Silicon Valley y acá tienen mucho éxito porque claro si hubiera empezado en Argentina hay mucho talento científico etcétera pero el mercado quizás no está listo y quizás en 5 o 10 años van a tener clientes allí pero, pero a veces el, el, el lugar donde empiezas tiene mucho impacto según la idea en la que estás trabajando Miguel qué gusto tenerte el podcast gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio bye gracias de eso por tenerme y gracias a tu audiencia cuento mucho